2: Ana Karenina, de Lev Talstov. Bronsky experimentó por primera vez un sentimiento de enojo contra Ana por su voluntaria incomprensión de la situación presente sentimiento que se hacía más vivo por la imposibilidad de explicarle la causa de su disgusto. De decir francamente lo que pensaba, habría debido decirle. Presentarse con ese vestido en unión de la princesa, tan conocida por todos, significa no solo reconocer su papel de mujer perdida, sino además desafiar a toda la alta sociedad, es decir, renunciar a ella para siempre. Y eso no se lo podía decir. ¿Pero cómo es posible que ella no lo comprenda? ¿Qué le sucede? Se preguntaba Bronsky, sintiendo a la vez que su respeto hacia Ana disminuía tanto como aumentaba su admiración por su belleza. Con el entrecejo arrugado, volvió a su habitación y sentándose junto a Yachvin, quien con los pies estirados sobre una silla bebía coñac con agua de selts, ordenó que le llevaran la misma bebida. Volviéndolo de Moguchi, el caballo de Lankowski, dijo Yachvin, es un buen animal y te aconsejo que lo compres, y prosiguió mirando el rostro grave de su amigo, es un poco caído de grupa, pero de cabeza y de patas no deja nada que desear, creo que lo compraré, repuso Bronsky, se interesó en la charla sobre caballos, pero continuamente pensaba en Ana, escuchando sin querer los pasos que sonaban en el corredor y mirando el reloj de la chimenea, Ana Arkadievna ha ordenado que se les diga que sale para el teatro, dijo el criado entrando, Yachvin vertió una copa más de coñac en el agua de Celts, bebió y se levantó abrochándose el uniforme. «¡Vamos!», dijo sonriendo levemente bajo el bigote y mostrando con su sonrisa que comprendía el descontento de Bronsky, aunque no le daba importancia. «Yo no voy», repuso Bronsky serio. «Yo no puedo dejar de ir, lo he prometido. Hasta luego, pues. Y si no, ¿por qué no vas a las butacas? Quédate con la de Krasinski», dijo Yachvin saliendo. «Tengo que hacer» la mujer propia da muchas más preocupaciones y la que no lo es más aún, pensó Yachvin al salir del hotel. Bronsky una vez solo se levantó de la silla y se puso a pasear por la habitación. Hoy es la cuarta de abono, eso significa que asistirá a todo San Petersburgo, seguramente estarán allí mi madre y Egor con su mujer. Ahora Ana entra, se quita el abrigo, aparece a plena luz y con ella, Tuchkevin, Kevin, Yachvin, la princesa Bárbara, pensaba Bronsky imaginando la entrada de Ana en el teatro. ¿Y yo? o dirán que tengo miedo o que me he librado en Touch Kevin de la obligación de protegerla. Por donde quiera que se mire es absurdo, absurdo, absurdo. ¿Por qué se empeñará en ponerme en esta situación? Se preguntó agitando violentamente las manos. Este ademán le hizo tropezar con la mesita en la que estaba la botella de coñac y el agua de Celts y faltó poco para que la derribase. Al tratar de sostenerla la hizo caer y enojado dio un puntapié a la mesa y llamó a la ayuda de cámara. Si quieres estar a mi servicio, acuérdate de lo que debes hacer. Que no vuelva a pasar esto. Llévatelo, dijo el criado que entraba. El sirviente, sabiendo que la culpa no era suya, trató de justificarse, pero al mirar a su señor, comprendió por su rostro que valía más callar. Así pues, inclinándose sobre la alfombra, balbuceó unas excusas y comenzó a separar las botellas y copas rotas de las que habían quedado intactas. Eso no es cosa tuya. Manda al lacayo que lo recoja y prepárame el frac. Bronsky entró en el teatro a las ocho y media. La función estaba en su apogeo. El anciano acomodador, al quitar a Bronsky el abrigo de piel, le reconoció, le llamó vuecencia y le dijo que no era necesario que recogiese el número del abrigo, que recogiese el número del abrigo, sino que bastaba con que al salir llamase a Fedor. En el pasillo bien iluminado no había nadie fuera del acomodador y de los dos lacayos que con sendas pellizas al brazo escuchaban junto a la puerta tras la puerta entornada, se oían los acordes de un estacato de la orquesta y una voz femenina que cantaba una frase musical. La puerta se abrió dando paso al acomodador y la frase que concluía hirió el oído de Bronski, pero la puerta se cerró enseguida y Bronski no oyó el final de la frase ni la cadencia y solo por la explosión de aplausos que retumbó comprendió que la romanza estaba terminando. Al entrar en la sala, iluminada por arañas y lámparas de gas, Continuaban aún los aplausos. En el escenario, la cantante espléndida con sus hombros escotados y sus brillantes se inclinaba y sonreía. El tenor, que la tenía de la mano, la ayudaba a tomar los ramos de flores que volaban sobre la orquesta. Luego ella se acercó a un señor de cabellos peinados a raya y lustroso de cosmético, que extendía sus largos brazos por encima del borde del escenario brindándole un objeto. El público de palcos y butacas se agitaba, se echaba hacia adelante, gritaba, aplaudía. El director de orquesta, desde su altura, ayudaba a transmitir los objetos y se arreglaba cada vez la blanca corbata. Bronsky pasó al centro de la platea, se detuvo y miró en derredor. Se fijó con menos interés que de costumbre en el ambiente, tan conocido y habitual, en el escenario, en el bullicio, en el poco atrayente rebaño de los espectadores del teatro, que estaba lleno a rebosar. Como siempre, se veían las mismas señoras con los mismos palcos, y como siempre, tras ellas se veían oficiales, en butacas, las mismas mujeres multicolores, uniformes, levitas, la misma sucia gentuza en el paraíso, y entre toda aquella gente, en las primeras filas y los palcos, unas cuarenta personas, unos cuarenta hombres y mujeres de verdad. Fue en este oasis donde Bronsky detuvo al punto su atención, dirigiéndose allí al momento. El acto terminaba cuando entró, por lo que sin pasar al palco de su hermano, cruzó ante él y se colocó próximo a la rampa, al lado de Serpuchovskoy, quien doblando la rodilla y golpeando con el talón en la rampa, le llamó sonriendo al verle de lejos. Bronsky no había visto a Ana todavía y a propósito no miraba hacia ella, pero por la dirección de las miradas sabía dónde se encontraba. Discretamente empezó a observar, esperando lo peor. Buscaba a Alexei Alejandrovich. Afortunadamente, este no estaba hoy en el teatro. —¡Qué poco te ha quedado de militar! ¿Pareces un artista, un diplomático o algo por el estilo? —le dijo Serpuchovskoy. —En cuanto he vuelto a Rusia, he adoptado el frac. Contestó Bronsky sonriendo y sacando lentamente los gemelos. —Confieso que en eso te envidio. Yo cuando vuelvo del extranjero me pongo esto —dijo Serpujovskoy tocándose las charreteras— y siento enseguida que no soy libre. Hacía tiempo que Serpuhovskoy había desesperado de que su amigo hiciese carrera, pero le quería como siempre y ahora se mostraba particularmente amable con él. Bronsky, escuchándole a medias, pasaba a los gemelos por los palcos de platea a los del primer piso. Junto a una señora con turbante y un anciano calvo que pestañeaba malhumorado ante el binóculo de Bronsky en continua busca, vio de pronto a Ana, orgullosa, bellísima y sonriente, entre sedas y encajes. Estaba en el quinto palco de platea, a unos veinte pasos de él, y sentada en la escalera del palco, ligeramente inclinada, hablaba en aquel momento con Yachvin. La postura de su cabeza sobre sus amplios y hermosos hombros y la radiación contenidamente emocionada de sus ojos y todo su rostro le recordaban a Bronsky tal como era cuando la vio por primera vez en el viaje a Moscú pero a la sazón consideraba su belleza de otro modo, con un sentimiento privado de todo misterio y por ello su belleza, si bien le atraía más que antes, le disgustaba a la vez. No miraba hacia él, pero Bronsky sabía que ya le había visto. Cuando dirigió de nuevo los gemelos hacia allí, vio que la princesa Bárbara, muy encarnada, reía forzosamente mirando sin cesar al palco próximo, pero Ana, plegando el abanico y dando golpecitos con él en el terciopelo encamado de la barandilla del palco, no veía ni quería ver lo que pasaba en aquel palco. El rostro de Yachvin presentaba igual expresión que cuando perdía en el juego. frunciendo las cejas y mordiendo cada vez más la guía izquierda de su bigote, miraba también de reojo al palco inmediato. En este, en el, el de la izquierda, estaban los Kartasov. Bronsky los conocía y sabía que Ana los conocía también. La Kartasova, una mujer pequeña y delgada, estaba de pie en el palco, de espaldas a Ana, poniéndose la capa que le sostenía su marido. Mostraba un rostro pálido y enojado y hablaba con agitación. Kartasov, un hombre grueso y calvo, trataba de calmar a su mujer, mirando sin cesar hacia Ana. Cuando su esposa salió, Kartasov tardó mucho en seguirla, buscando la mirada de Ana con evidente deseo de saludarla, pero probablemente a propósito, Ana, volviéndose sin mirarle, hablaba a Yajvin, que le escuchaba inclinando la cabeza hacia ella. Kartasov salió sin saludar y el palco quedó vacío. Bronski no podía saber lo que había sucedido entre Ana y ellos, pero sí que era algo terriblemente ofensivo para su amada. No solo lo adivinó porque lo había visto, sino principalmente por el rostro de Ana, que sin duda había reunido todas sus fuerzas para mantenerse en el papel que se había impuesto, mostrar una completa calma exterior. Y en ello había triunfado plenamente. Quien no la conociera, quienes no conocieran su mundo, quienes nada supieran de la exclamación de indignación y sorpresa de las mujeres que comentaban que osara presentarse en un mundo tan llamativa con su mantilla de encajes, en toda su belleza, estos habrían admirado la impasibilidad y hermosura de Ana, sin sospechar que se sentía como una persona expuesta a la vergüenza pública. Bronski, comprendiendo que había sucedido algo e ignorando a punto fijo lo que fuera, experimentaba una torturadora inquietud y, en la esperanza de saberlo, decidió ir al palco de su hermano. Eligiendo la salida de la platea más alejada del palco de Ana, Bronsky tropezó al pasar con el coronel de regimiento en que servía antes que estaba hablando con dos conocidos suyos. Oyó mencionar el nombre de los Karenin y notó que el coronel se apresuraba a pronunciar el suyo propio, mirando intencionadamente a los que hablaban. «Hola, Bronsky, ¿cuándo se va a pasar por el regimiento? No podemos despedirnos de usted sin celebrarlo. Usted es uno de los nuestros, dijo el coronel. No tengo tiempo, lo siento mucho, hablaremos otra vez, repuso Bronski y subió corriendo la escalera para dirigirse al palco de su hermano. La anciana condesa, madre de Bronski, siempre peinando sus risitos de color de acero, estaba también en aquel palco. En el pasillo del primer piso, Bronski encontró a Varia con la princesa Sorokina. Apenas divisó a su cuñado, Varia condujo a su acompañante al lado de su madre y, dando la mano a Bronsky, mostrando una emoción que pocas veces había visto en ella, empezó a hablarle de lo que tanto le interesaba. «Eso ha sido bajo y vil. Madame Kartasova no tenía derecho a…» «Porque Madame Karenin…» empezó Varia. «¿Qué ha pasado? No sé nada». «¿Pero no te lo han dicho? Comprende que debo ser lógicamente el último en enterarme. ¿Habrá alguien más malvado que esa Kartasova? ¿Qué ha hecho?» —Me lo contó mi marido. Ha injuriado a la carenina. Su esposo empezó a hablar con esta desde su palco y la cartazoba le armó un escándalo. Cuentan que dijo en voz alta palabras ofensivas para la carenina y salió. —Le llama a su mamá, conde, anunció la princesa soroquina apareciendo en la puerta del palco. —Te esperaba, dijo su madre sonriendo con ironía. No se te ve en ningún sitio. Su hijo notaba que la anciana no podía reprimir una sonrisa alegre. —Buenas noches, mamá. Venía a saludarla, dijo él fríamente. ¿Por qué no vas a faire la cour?, añadió su madre cuando la princesa soroquina se hubo alejado. ¡El fe sensación! Un cublí la patipugel. Ya le he rogado, mamá, que no me hable de eso, respondió Bronsky arrugando el entrecejo. Digo lo que dicen todos. Bronsky, sin responder, tras cambiar unas palabras con la princesa soroquina, se alejó. En la puerta encontró a su hermano. ¡Oh, Alexei! exclamó este. —Esa mujer es una idiota y nada más. ¡Qué asco! Precisamente ahora iba a ver a Ana. Vayamos juntos. Bronsky no le escuchaba. Bajó rápidamente la escalera, comprendiendo que debía hacer algo, aunque no sabía qué. Estaba irritado contra Ana, que se había puesto y la había puesto en aquella falsa situación, y a la vez la compadecía. Bajó a la platea y se acercó al palco de Ana. Stremov, en pie ante el palco, hablaba con ella. —Ya no hay tenores. Le moulent se Bronski saludó a Ana y Stremov. Me parece que ha llegado usted tarde y se ha perdido la mejor área, dijo ella, mirándole con ironía. Soy poco entendido, contestó Bronsky mirándola con gravedad. Como el príncipe Jachvin que opina que la Patti canta demasiado alto, repuso Ana sonriendo. Gracias, añadió tomando su pequeña mano cubierta por el largo guante en el programa que él había tomado del suelo. Pero de pronto su hermoso rostro se estremeció, se levantó y se retiró al fondo del palco, viendo que en el acto siguiente el palco quedaba vacío. Bronsky, seguido por los ch del público que escuchaba en silencio los suaves sones de la cavatina, dejó la platea y se fue a casa. Ana había llegado ya. Cuando Bronsky entró en sus habitaciones, ella vestía aún el mismo traje que en el teatro. Sentada en la butaca más cercana a la puerta junto a la pared, miraba ante sí. Le vio y a punto adoptó la postura de antes. Ana, exclamó Bronsky. Tú tienes la culpa de todo, gritó ella entre lágrimas de ira y desesperación, levantándose. Te pedí, te rogué que no fueras al teatro. Sabía que surgirían disgustos. Disgustos, exclamó Ana. Fue algo terrible. No lo olvidaré ni en la hora de mi muerte. Dijo que era deshonroso sentarse a mi lado. Palabras de una estúpida, contestó Bronsky, pero tú no debiste arriesgarte a provocar. Detesto tu calma. No debías haberme conducido a eso. Si me amases como te amo, si sufrieras como yo sufro, siguió ella mirándole con expresión de temor. Bronsky sentía piedad y despecho a la vez. Le aseguró que la amaba, comprendiendo que era lo único que la podía tranquilizar por el momento y, aunque le reprochaba en el fondo, no le dijo nada que pudiera disgustarla. Y aquellas seguridades de amor, que de puro triviales le avergonzaban, Ana las oía con emoción y se calmaba poco a poco escuchándolas. Al día siguiente, ya completamente reconciliados, se fueron al campo a la hacienda de los Bronsky. Daria Alejandrovna pasaba el verano con sus hijos en Propskoe, en casa de su hermana Kitty Lyovina. Como la casa de los Oblonsky estaba completamente en ruinas, Kitty y Lyovin convencieron a Dolly de que se instalaran allí con ellos, decisión que fue aprobada de buen grado por Esteban Arkadievich. Afirmaba este que sentía mucho que el trabajo no le permitiera pasar el verano con su familia, lo que habría sido para él la máxima felicidad. Quedó pues en Moscú y de vez en cuando iba al campo y pasaba allí un par de días. Además de los Oblonsky, sus niños y la institutriz, también estaban allí aquellos días la anciana princesa madre de Kitty, que consideraba deber suyo velar por su hija inexperta que se hallaba en aquel estado. Estaba también con ellos Varenchka, la amiguita de Kitty en el extranjero, la cual, cumpliendo su promesa de visitarla cuando se casase, había ido a pasar una temporada con ella. Todos eran parientes y amigos de la mujer de Liobin, y aunque este los quería todos, lamentaba que se turbase su ambiente y orden habituales con aquel elemento Sherbaski, como solía decir para sí. De llegados propios, solo estaba en su casa aquel verano, Sergio Ivanovich, pero aún este no tenía en realidad, en su modo de ser, nada de los Liubing, sino de los Kosnichev, de modo que el ambiente de los suyos desaparecía por completo. En aquella casa, durante tanto tiempo desierta, había tanta gente ahora que casi todas las habitaciones estaban ocupadas, y a diario la anciana princesa al sentarse a la mesa tenía que contar a todos y poner a comer en una mesita aparte a alguno de su décimo segundo o décimo tercer nieto. Kitty, que se ocupaba activamente de la casa, tenía no poco trabajo en encontrar gallinas, pavos y patos que se consumían en enormes cantidades dado el apetito que mostraban los invitados y en particular los niños aquel verano. Durante la comida de aquel día, toda la familia estaba reunida a la mesa. Los hijos de Dolly, la institutriz y Varenchka trazaban planes sobre los sitios donde habían de ir a buscar setas. Sergio Ivanovich, a quien todos tenían por su sabiduría e inteligencia un respeto rayano en adoración, sorprendió a todos interviniendo en la charla sobre las setas. Permítanme que les acompañe, me gusta mucho buscar setas, dijo mirando a Varenchka. Me parece una agradable ocupación. ¿Por qué no? Con mucho gusto, repuso ella ruborizándose. Kitty cambió con Dolly una significativa mirada. Aquella proposición de Sergio Ivanovich confirmaba ciertas sospechas que Kitty albergaba hacía algún tiempo. Temiendo que advirtiesen su gesto, se puso a hablar enseguida con su madre. Después de comer, Sergio Ivanovich se sentó ante su taza de café junto a la ventana del salón, continuando la charla iniciada con su hermano y mirando de vez en cuando hacia la puerta por la que habían de pasar los niños al salir de excursión. Liobin se había instalado en el alféizar de la ventana junto a él. Kitty, en pie cerca de su marido, esperaba el momento en que cesase aquella conversación, que le interesaba poco, para decirle unas palabras. «Has mejorado mucho desde que te casaste», empezó Sergio Ivanovich mirando a Kitty con una sonrisa y, evidentemente, poco interesado en el coloquio con su hermano, aunque siguiera fiel a su pasión de discutir las cosas más paradójicas. «No te conviene para la salud estar de pie, Katia», le dijo su marido, acercándole una silla y mirándola significativamente. «Es verdad, más yo debo dejarles», dijo Sergio Ivanovich, viendo que los niños salían corriendo con gran algaraza. Tania, con sus medias muy estiradas, agitando el cesto y el sombrero de Sergio Ivanovich, se precipitó rápidamente hacia este. Una vez junto a él, con atrevimiento, brillándole los ojos tan parecidos a los hermosos ojos de su padre, la niña alargó el sombrero a Sergio Ivanovich y fue a ponérselo ella misma, suavizando su audacia con una sonrisa tímida y dulce. Varenchka, espera, dijo poniéndole cuidadosamente el sombrero al leer en la mirada de Sergio Ivanovich que se lo permitía. Varenchka se hallaba en la puerta vistiendo un trajecito de algodón amarillo, con un pañuelo blanco en la cabeza. Ya voy, bárbara Andrievna, dijo Sergio mirando la taza de café y echándose al bolsillo el pañuelo y la pitillera. Cuán encantador es mi Varenchka, dijo Kitty a su marido, apenas se levantó Sergio Ivanovich, y de modo que éste lo pudiese oír. Qué hermosa es, qué notablemente bella. Varenchka, llamó Kitty. Estarán en el bosque del molino, iremos allí luego. Olvidas tu estado por completo, Kitty, dijo la anciana princesa cruzando la puerta con precipitación. No grites tanto. Varenchka, al oír la voz de Kitty y la represión de la madre, se acercó rápidamente a aquella. La ligereza de sus movimientos, los colores que cubrían su animado rostro, todo denotaba en ella un estado de espíritu excepcional. Kitty que sabía bien la causa de ello y lo observaba con interés, no había llamado ahora sino para bendecirla mentalmente por el importante hecho que a su juicio debía suceder hoy, después de comer en el bosque. Le dijo pues en voz baja, Varenchka sería muy feliz si sucediera una cosa. ¿Vendrá usted con nosotros? Dijo Varenchka a Liobin conmovida y fingiendo no haber oído a Kitty. Iré hasta la era y me quedaré allí. ¿Para qué necesitas ir hasta la era? Preguntó su mujer para ver los furgones nuevos y revisarlos, dijo Liobin. ¿Y tú, Kitty? ¿Dónde estarás? ¿En la terraza? Toda la sociedad femenina estaba reunida en la terraza. En general, les gustaba sentarse allí, pero hoy tenían, por otra parte, una tarea concreta. Además de la costura de las camisitas, faldones y mantillas en que estaban ocupadas todas, tenían que hervir la confitura por un método ignorado por Agafia Mikhailovna, es decir, sin añadir agua. Agafia Mikhailovna, encargada hasta entonces de aquel menester, convencida de que lo que se hacía en casa de Liobin no podía hacerse mejor, había escondidas, aguado las fresas y fresones, segura de que no podía prepararse de otro modo. La habían sorprendido en esta operación y ahora se hacía la preparación en presencia de todos, a fin de que la vieja criada se convenciera de que también la confitura sin agua resultaba excelente. Agafia Mihailovna, con el rostro encarnado y afligido, los cabellos revueltos y los delgados brazos descubiertos hasta el codo, hacía girar lentamente la cacerola sobre el hornillo y miraba tristemente las fresas, deseando con toda su alma que quedaran duras y no se pudiesen comer. La anciana princesa, comprendiendo que en ella, autora principal de aquella innovación, se centraba el enojo de Agafia Mikhailovna, fingía estar ocupada en otras cosas y no interesarse por las fresas, hablaba de asuntos indiferentes con sus hijos, pero no apartaba la vista del fogón. «Siempre compro yo misma los vestidos para las muchachas cuando hay saldos en las tiendas», decía la princesa, continuando la conversación iniciada. Y añadió dirigiéndose a Agafia. ¿No cree usted que conviene espumarlo ahora, querida? No lo hagas tú, Kitty. Hace demasiado calor junto al hornillo. Yo lo haré, dijo Dolly. Y levantándose, comenzó a pasar la cuchara sobre la espuma del azúcar, dando de vez en cuando golpecitos con la cuchara y desprendiendo lo que se había pegado en ella en un plato, ya cubierto por una espuma de tono amarillo rosado, bajo la que corría la melaza color de sangre. Con cuánto gusto tomarán esto, mis niños, des después a la hora del té, pensaba Dolly, recordando que a ella de niña le extrañaba que las personas mayores no le gustara lo mejor, lo que se espumara al hacer confituras. Stiva dice que lo mejor es regalarles dinero, manifestó en voz alta, siguiendo la interesante conversación acerca de lo que era mejor regalar a los criados. Es posible, dinero, exclamaron a la vez la princesa y Kitty. Lo que ellos aprecian más es un regalo. Yo, por ejemplo, compré el año pasado a nuestra matrena Semenovna un vestido que no era de popelín, pero sí muy parecido», añadió la princesa. «Ya me acuerdo, lo llevaba el día del santo de usted. Un modelo encantador con un dibujo sencillo y fino. De no llevarlo ella, me habría encantado uno igual para mí. Es bonito y no cuesta caro. Es del estilo del de Varenchka. «Creo que ya está», dijo Dolly dejando deslizar el jarabe de la cuchara. «Cuando empiezan a caer grumos, ya está a punto. Habrá que hervirle un poco más agafia, Mikhailovna». ¡Qué moscas tan pesadas! exclamó Agafia. ¡Sí, sí! Parece que resulta lo mismo. ¡Qué bonito es! ¡No lo espantes! exclamó de pronto Kitty, mirando un gorrión que se había posado en la balaustrada y que alcanzando un fresón había empezado a picarlo. ¡No te acerques tanto al hornillo! insistió su madre. A propósito, de Varenchka, dijo Kitty hablando en francés, como hacían siempre cuando querían que Agafia Mijailovna no les entendiese. No sé por qué me parece, mamá, que hoy va a decirse algo. Ya sabe usted a lo que me refiero, ¿cuánto me alegraría? Vaya casamentera, dijo Dolly, y con cuánta habilidad y prudencia arregla sus entrevistas. Dígame lo que opina mamá. ¿Qué voy a opinar? Él, por él, sobreentendían siempre a Sergio Ivanovich. Puede aspirar al mejor partido de Rusia, aunque ya no es muy joven, todavía muchas le aceptarían con gusto. Varenchka es muy buena, pero él podría… Creo que es imposible imaginar una mejor que ella, primero porque es encantadora, empezó Kitty doblando un dedo. Desde luego a él le gusta mucho, eso es verdad, confirmó Dolly. Además, él goza en el gran mundo de una situación que le permite casarse con quien quiera, dejando de lado consideraciones de fortuna y de posición. Solo necesita una cosa, una esposa buena, simpática, tranquila. Desde luego con ella puede uno vivir muy tranquilo, afirmó Dolly. En tercer lugar, ella le amará. No hay que olvidar esto. Así que todo irá bien. Espero que cuando vuelvan del bosque esté todo arreglado. Lo veré enseguida en sus ojos, cuánto me alegraré. ¿Qué piensas tú, Dolly? No te excites tanto, ¿no te conviene? Dijo su madre. No me excito, mamá, me parece que él se declarará hoy. Es tan extraño el momento que suelen elegir los hombres para declararse, siempre se atienen a un límite que luego rompen de pronto, dijo Dolly pensativa, sonriendo al recordar sus relaciones con Esteban Arkadievich. ¿Cómo se te declaró a ti, papá? Preguntó de repente Kitty a su madre. No hubo nada de extraordinario, fue la cosa más natural del mundo, contestó la princesa pero su rostro se iluminaba al recordarlo. —Bien, pero ¿cómo? ¿Le quería usted antes de que le dejaran hablar con él? Kitty experimentaba un placer especial, pudiendo hablar con su madre de igual a igual de estas cosas esenciales en la vida de una mujer. —Claro que él me quería. Iba a vernos al pueblo donde teníamos la propiedad. —¿Pero cómo se decidió la cosa, mamá? ¿Creen haber inventado ustedes algo nuevo? Siempre ha sido igual. La cosa se decide con miradas, con sonrisas. —Qué bien se explica usted, mamá precisamente con miradas y sonrisas, confirmó Dolly. ¿Qué le decía a él? ¿Y qué te decía a ti, Costia? Me lo escribía con tiza, es maravilloso. Oh, cuánto tiempo parece haber transcurrido ya desde entonces, y las tres mujeres quedaron silenciosas pensando en lo mismo. Kitty fue la primera en romper el silencio, recordó el invierno anterior a su boda y su pasión por Bronsky. Aquel primer amor de Varenska dijo recordándolo por natural asociación de ideas, quisiera hablar con Sergio Ivanovich, prepararle. «Todos los hombres tienen tantos celos de nuestro pasado que…» «No todos», repuso Dolly. «Tú lo crees así por tu marido. Estoy segura de que está todavía atormentado por el recuerdo de Bronsky». «Cierto», contestó Kitty con pensativa mirada, sonriendo. «No sé en qué puede inquietarle tu pasado», exclamó la princesa, pronta la susceptibilidad, apenas su vigilancia maternal parecía ser puesta en duda. Que Bronsky te hacía la corte? Eso les pasa a todas las jóvenes». «No es eso a lo que nos referíamos», repuso Kitty ruborizándose. «Espera», continuó su madre. «Tú misma no quisiste dejarme hablar con Bronsky, ¿te acuerdas?» «Oh, mamá», dijo Kitty con apenada expresión. «¿Quién puede detenernos en estos tiempos? Sus relaciones no podían pasar de ciertos límites. En caso contrario, yo misma le habría detenido. Por otra parte, no debes excitarte. Haz el favor de recordar con calma y tranquilidad cómo pasaron las cosas. Estoy del todo tranquila, mamá». Dolly sugirió. Qué conveniente fue para Kitty que Ana llegara entonces y qué lamentable para Ana. Precisamente pasó lo contrario de lo que parecía, añadió sorprendida de su pensamiento. Qué feliz se consideraba Ana entonces y qué desgraciada de Kitty. Y todo ha resultado al revés. Yo pienso mucho en Ana. No se lo merece. Es una mujer perversa, odiosa, sin corazón. dijo la madre incapaz de olvidar que Kitty, por culpa de ella, se había casado con Liowin y no con Bronsky. ¿A qué hablar de todo eso? repuso Kitty enojada. «Yo no pienso en ello, ni quiero pensar. No, no quiero pensar», repitió, y prestó oídos a los pasos tan conocidos de su esposo que subía la escalera. «¿De qué hablaban? ¿A qué viene ese no quiero pensar?», preguntó Leobin entrando en la terraza, pero nadie contestó y él no insistió en la pregunta. «Siento haber perturbado este reino femenino», dijo Lyovin mirándolas a todas involuntariamente y comprendiendo que hablaban de algo de lo que no habrían hablado en su presencia. Por un momento pareció compartir los sentimientos de Agafia Mikhailovna, su descontento porque no hiciesen la confitura con agua, y de modo general por la influencia de los Sherbaski. No obstante, sonrió y se acercó a su mujer. «¿Qué tal?», preguntó mirándola con la misma expresión con que actualmente la miraban todos. «Estoy muy bien», contestó Kitty sonriendo. «¿Y tú?», «Los furgones que han llegado cargan tres veces más que los carros. Vamos a buscar a los niños. He ordenado que enganchen». «¿Cómo quieres que Kitty vaya a la tartana?» dijo la madre con reproche. «Iremos al paso, princesa». Leobing nunca trataba a su suegra de mamá, como todos los yernos, lo que desagradaba a la princesa, pero él, aunque la quería y respetaba como ninguno, no podía decidirse a hacerlo porque con ello le habría parecido profanar el recuerdo de su madre difunta. «Venga con nosotros, mamá», dijo Kitty. «No quiero ser testigo de esas imprudencias, pues iré a pie, me sentará bien». Y Kitty, levantándose, se acercó a su esposo y tomó su brazo. «Te sentará bien, pero todo tiene sus límites». «Ya está hecha la confitura», preguntó Liobin sonriendo a Gafia Mikhailovna y queriendo ponerla de buen humor. «Resulta bien por el nuevo método». «Parece que sí, para nosotros está demasiado hervida». «Así resulta mejor, Agafia Mijailovna, porque no se pondrá agria. Si no, como no tenemos hielo, no habría dónde guardarla», dijo Kitty comprendiendo enseguida el intento de su marido y procurando también calmar a la vieja. «En cambio, sus conservas saladas son tan buenas que mamá dice que no las ha comido iguales en ninguna parte». Y sonriendo, arregló la pañoleta de la anciana. Agafia Mijailovna miró a Kitty con cierto enfado. «No trate de consolarme, señorita. Me basta verla usted con él para sentirme contenta». Aquella brusca expresión con él conmovió a Kitty. Venga a buscar setas con nosotros y nos enseñará dónde las hay. Agafia Mikhailovna sonrió y movió la cabeza como diciendo, quisiera enfadarme con usted, pero es imposible. Haga el favor de hacer lo que voy a aconsejarle, dijo la princesa. Encima de cada pote ponga un papel empapado de ron, así aunque falte hielo nunca se echará a perder la confitura.